0: Уильям Тен. Жили-были на бикине. Часть вторая. Они очутились на мрачной и неуютной планете, ровная поверхность которой оживлялась лишь редкими холмами. Ничто не имело привычных земных очертаний. Довольно унылая и безрадостная планета, на которой не было океанов, лишь разбросанные тут и там крохотные, более похожие на озера моря. Мрачная, унылая планета, где не было деревьев, которые могли бы задерживать беспрерывно дующие ветра. Здесь росли только широколиственные, крепкостебельные растения колено высотой. И все цвета здесь были иными. Солнце красно-коричневое, как старая бронза, небо желто-зеленое, лишенное облаков, неприветливое. А те, кто высадился на ночной стороне планеты, не увидели Луны, лишь незнакомые чужие созвездия. Там царила глубокая тьма. Заросли приземистых растений источали резкую вонь, которую далеко разносил нестихающий, вечно воющий ветер. Нет, то была не Земля. Эта планета совсем не похожа на Землю. Землю. Такую чудовищно далекую. Дюжий фермер из Финляндии заметил темнокожего парнишку, рискнувшего сорвать и надкусить мягкий голубой лист. Уже через секунду, гримасничая и задыхаясь, мальчик неистово отплевывался. Фермер ковырнул ботинком почву и пригорюнился. «Серая пыль, вот все, что тут есть. Что можно на ней вырастить? У меня нет никаких семян, но даже если бы они и были, разве взошли бы они в этой проклятой пыли?» Новозеландский вот думал, кусая ногти. «Мы не привезли с собой никаких животных, но если бы и привезли, где бы, черт побери, они паслись? Ни одна здравомыслящая овца и близко не подошла бы к этим голубым сорнякам». Геолог из Боливии, растеряв в ладонях пригоршню земли, сказал своей жене, одетой только в ночную сорочку. «У меня есть подозрение, и весьма серьезное, что эта планета богата медью, и ничем больше. Не то, чтобы медь ни на что не годится, просто из одной меди не сделаешь ни пишущей машинки, ни автомобиля, ни самолета». Люди тщетно рыскали кругом в поисках дерева, из которого можно было бы построить дом, и камни, чтобы соорудить храмы, алтари и идолов. Но они не видели ничего, кроме зеленого неба, голубой растительности и серой, унылой серой почвы. Напрасно вглядывались рыбаки в воды маленьких морей. Там не было ничего плавающего, ползающего или извивающегося. Лишь морские сорняки и синей пурпурные водоросли в виде чахлых спутанных клочьев. Маленький мальчик из Теноси подковылял к матери, шептавшейся о чем-то со своими товарками. Он подергал ее за юбку, чтобы привлечь к себе внимание. «Это мерзкий мир, мамочка», — решительно заявил он. «Это отвратительный мир, в котором нет ничего хорошего, и мне он не нравится. Я хочу домой». Она подхватила его на руки и прижала к себе, но не успела что-либо сказать, как роботы начали строить. Они спустились, эти роботы, с больших космических кораблей, неподвижно висевших над планетой, и каждый из них держал секцию сборного дома. Из таких секций они быстро сложили бесконечно длинные бараки, уставленные знакомыми койками». Каждый барак был рассчитан на такое же количество людей, как и трюм, и оборудован уборными и водопроводами, где журчала годная для питья вода. В каждом было бесчисленное множество громкоговорителей, развешенных по потолкам и стенам. Закончив сборку бараков, роботы принялись загонять в них людей. Они широко расставляли свои щупальца и настойчиво, хотя и осторожно, подталкивали людей к дверям. В каждое строение загоняли столько людей, сколько требовалось, чтобы заполнить его – И вновь во внимание не принимался ни возраст, ни пол, ни национальность, ни семейные связи. Когда один барак был полон, роботы направляли следующего человека в другой, пустой барак, разлучая мужа с женой, брата с сестрой, а офицера с его солдатами. Они действовали, как всегда, уверенно, и к этому времени большинство людей поняло, что сопротивляться им бесполезно. Роботы хорошо знали свое дело и, как обычно, трудились с терпеливым пчелиным усердием. Люди рассаживались по койкам, ожидая, пока их всех разместят. Наконец, роботы скрылись. Вместо них появились знакомые супники. Все люди наелись досыта и искоса поглядывали друг на друга, пожимали плечами. После их трапезы супники исчезли. И тут земляне впервые услышали голос пришельцев, хозяев и повелителей роботов, капитанов Великого Звездного Флота. Голос доносился из маленьких громкоговорителей, висевших в бараках. И это было объяснение, наконец-то объяснение всему происходящему. Оно звучало одновременно на всех человеческих языках. Можно было походить по бараку и отыскать громкоговоритель, вещающий на понятном языке. И люди вслушивались с огромным, почти безумным вниманием. «Для начала, — говорили пришельцы, — землянам необходимо уяснить, как высоко развита их цивилизация. Это очень важно. Это основная, наиглавнейшая причина, почему они все это затеяли. Они были древней расой немыслимо высоко развитой. Развитой сверх всех наших самых смелых мечтаний». «Мы же, человечество, делали только первые неуверенные шаги на пути такой цивилизации. Мы так примитивны, так незначительны и даже, да простим мы их за подобные слова, смешны. Наша наука находится в зачаточном состоянии, наше этическое и духовное самосознание почти не развито. Но мы все-таки раса разумных существ, и у нас есть пусть небольшая, пусть слабая перспектива развития. И поэтому у них не было иного выбора, они обязаны были спасти нас». Они пошли на все эти расходы и хлопоты, коим все мы стали свидетелями и еще станем в будущем. Как существа цивилизованные, они не могли поступить иначе. Мы должны узнать, что далеко не все населяющие вселенную расы достигли такого уровня развития, как они. И в космосе порой происходят войны и применяется оружие. Они сами не так давно разработали, исключительно в целях самозащиты, новый вид оружия. Это было страшное, всеразрушающее оружие, которое уничтожало составляющие времени и пространство в каком-то определенном месте. Они искренне надеялись никогда не применять это оружие в ходе сражения. Но как и знать, до какой крайности может дойти нецивилизованный противник? Оружие надо было испытать. Однако, учитывая ужасную природу этого оружия и совершенно непредсказуемые последствия его использования, нельзя испытывать его в густонаселенных частях галактики. Более того, чтобы получить ясное научное представление о потенциальной боевой мощи этого оружия, в ходе испытаний необходимо разрушить целую планету. Пришельцы выбирали полигон очень тщательно. Они нашли малоизвестную солнечную систему, присмотрели за худалую планетку, где обитала чрезвычайно отсталая раса. Раса столь неразвитая, что, по сути, она только-только начинала выбираться в космос. Иначе говоря, они выбрали мирок, не имеющий никакой ценности ни для кого смыслящего в этом. Планетку, на которую не польстилась бы ни одна раса галактики. Совершенно бесполезное, второсортное ничтожество – нашу Землю. Там они и будут испытывать свое оружие. Они опробуют его на этом незначительном объекте, чье полное исчезновение никто и не заметил бы. К сожалению, раса, населявшая Землю, обладала кое-каким разумом. Во всяком случае, в широком смысле этого слова. Пришельцы же были цивилизованы, высоко цивилизованы, до крайности цивилизованы – они не могли так просто взять и уничтожить другую расу, неважно какой примитивной она бы ни была. Они несли ответственность перед самой жизнью, перед будущим, перед историей. Вот почему они и взялись за это огромное, дорогое, альтруистическое и неслыханное дело. Затраченные на него средства были столь грандиозны, что их нельзя было бы выразить ограниченными мерками человеческой экономики. Они эвакуировали всю нашу планету. Пришельцы повезли нас через всю галактику. Что за расходы? Расходы не имеют значения. Главное, чтобы все было сделано как следует. На другую планету. Самую похожую на Землю планету, которую они только смогли отыскать во всей Вселенной. Ее размеры массы почти в точности такие же, как у Земли. Поэтому никакой разницы в гравитации люди не почувствовали. Расстояние от Солнца, периоды вращения и обращения тоже почти совпадали. Привычная нам система день-ночь, так что календари почти не пришлось бы изменять. Все, что надо. Прекрасный дом. Конечно, кое-какие отличия здесь все же имелись. Двух совершенно одинаковых планет быть не может. Составляющие атмосферу вещества были здесь в несколько других соотношениях. Вода хоть и не ядовитая, но и непригодная для питья. И очень нескоро на такой почве сможет вырасти какое-нибудь съедобное растение. И, конечно, люди могли уже заметить, что в этом мире нет никаких животных, нет и минеральных ресурсов, которые можно было бы добывать традиционными способами. Но все же, несмотря на ложку дегтя в бочке меда, они уверены, что люди справятся. Мы получили новенькую с иголочки планету, планету, совершенно нетронутую, девственную планету, ну просто созданную для нас. Все, что нам нужно, так это научиться с толком ее использовать. И потом, они же нас не оставят. Разве они не объяснили нам, какие они высокоразвитые? Нет, пока мы не встанем на ноги и не сможем поддерживать себя сами, их роботы будут заботиться о нас. Мы можем жить в бараках, они построены с почти вечного материала, пока не изыщем способы соорудить какое-нибудь иное жилище в этом мире. И дважды в день будет суп с отличными белыми клетками. Так будет до тех пор, пока мы не откроем какой-либо другой местный источник питания. Но все это в будущем. Люди проделали такой длинный, такой утомительный путь, и, вероятно, сейчас им не хочется думать о насущных вопросах. Как насчет небольшого развлечения? Нечто особенное. Нечто такое, что никто из нас никогда и не предполагал увидеть. На потолке бараков появились телеэкраны, и люди с озабоченным видом неловко запрокинули головы. За стенами повсюду завывал упорный бесконечный ветер. «Это будет истинное удовольствие», — объяснили пришельцы через громкоговорители. «Такое только раз в тысячу лет случается. О том, что мы увидим, мы сможем рассказать нашим детям и детям наших детей. А увидим это в то же самое время, что и другие» намного более продвинутые расы всей галактики. Сейчас, впервые, в точно определенный момент, вы станете свидетелями тотального уничтожения целого мира, планеты Земля, в ходе крайне важного, необходимого эпохального научного эксперимента.